0: KBS 1라디오 본격 시사 토크쇼 오태오의 시사 본부
1: 잠시 후 오후 2시부터는 국회에서 본회의가 열립니다. 이 자리에서 160여 건에 달하는 법안 처리한다고 하는데요. 이번에 표결에 붙여지는 법안들은 여야간에 뚜렷한 이견이 없는 그야말로 비쟁점 법안들입니다. 고교 무상교육 관련한 초중등교육법, 지방교육재정교부금 개정안, 그리고 5.18 민주화운동 진상규명 관련한 5.18 특별법 개정안 등이 포함되어 있습니다. 오늘 처리할 법안 외에 하지만 국회에는 만 6천 건을 달하는 법안들이 쌓여 있습니다. 특히 탄력근로제 관련법, 소재부품장비특별법, 청년기본법 등 시급히 처리해야 할 핵심 법안들이 그대로 남아있는 상황이죠. 20대 국회 임기도 얼마 남지 않았습니다. 2부로만 민생 외치는 국회에서 일하는 국회, 상생하는 국회로 임해주셨으면 합니다. 오태훈의 시사본부, 1년 전과 비교해서 비정규직 숫자가 급격히 늘었다고 하는데 이슈에서 전문가 연결해서 어떻게 봐야 할지 짚어보는 시간 갖겠습니다. 우리가 요청을 했죠. 금강산 실무회담의 열자. 북한이 거절했습니다. 이번 주 한반도는 코너에 살펴보겠습니다. 이부 각설하고 문재인 대통령 모친 달인 소식, 또 자유한국당 인재 영입 관련해서 다양한 입장 듣겠습니다. 신유진의 시사법정 강제징용 대법원 판결 1년을 정리하겠습니다. 오태훈의 시사본부 지금 시작합니다. 네 오후를 여는 당신이 꼭 알아야 할이 시각 핫하고 중요한 뉴스 정리해드리겠습니다. 방금 뉴스 KBS 보도본부의 박찬영 기자와 함께합니다. 어서 오세요. 네 안녕하세요. 광역 교통망 대책 발표됐다고요?
2: 네, 그렇습니다. 어, 광역교통 대책의 핵심이 전국의 오대 광역도시권의 거점간 통행 시간을 30분대로 대폭 줄이겠다라는 음. 내용입니다. 아, 이게 서울 경기 말고 광역 오대 다 그렇습니다.
3: 도시 다
1: 포함한 거군요.
2: 그러니까 이제 신도시를 계속. 짓고 있는데 네. 이게 교통망이 확충되지 않으니까 기존의 신도시에 사시는 분들 굉장히 불만이 많았죠. 그렇잖아도 길 막혔었는데 음, 출퇴근도 주변, 힘들고 주변에다가 또 짓겠다고 하니까 교통망 예. 대책을 확실히 해달라고 계속 요구를 해왔었고 또 신도시에 음. 관심 있는 분들도 야, 내가 저기서 살면 내가 서울이라 예를 들어 서울이면 빨리 들어갈 수 있을까 이런 네, 네. 우려들이 많았었는데 정부가 오늘. 내놓은 대책은 예를 들어서 경기도 고양 일산에서 서울역 이런 걸 이제 거점이라고 합니다. 서울역까지 그동안 한 85분 걸렸는데 이거를 30분으로 줄이겠다. 그리고 인천 송도에서 서울역까지 79분 걸리던 걸 38분으로 줄이겠다. 이런 식으로 30분대로 주요 거점 이동 시간을 줄이겠다라는 어. 내용을 내놨습니다. 어, 민주당하고 정부가 오늘 당정 협의해서 2030년까지 이렇게 거점 간 통행 시간을 30 분대로 단축하고 교통 비용도 최대 30% 줄이겠다라는 안을 가지고 최종 확정을 했는데 그럼 어떻게 통행 시간을 줄이느냐? 뭐 이건 예전에 한번 발표한 적이 있었는데요. 광역급행철도가 네. 있는데. 이걸 예정보다 빨리 착공해서 마무리 짓도록 하겠다라는 내용입니다. 먼저 이제 수도권 급행철도 gtx a b c 노선 중에 a 노선 그러니까 파주 운정에서 내려와서 서울역 지나서 수서 성남 동탄으로 이어지는 대각선으로 내려가는 이 코스를 예정대로 2023년까지 하고 또 GTX B c 노선그니까 인천 송도에서 출발해서 용산 서울역 지나서 경충 마석까지 가는 B 노선, 그리고 경기도 양주 덕정에서 내려와서 서울의 오른쪽 청량리 지나서 과천 수원까지 가는 C 노선, 이거를 당초 예상했던 것보다 더 빨리 착공에 들어가겠다라는 네. 계획입니다. 여기에 추가적으로 서부권에 이제 신도시가 생기니까 이 서부권의 신규 노선을 새로 또 추가하는. 그런 안을 검토하기로 했습니다. 기존의 그 광역철도 노선을 또개량해서 급행 운행하는 방안도 내놨습니다. 그러니까 역을 건너뛰어서 빨리 서울로 들어오도록 한다는 겁니다. 인덕원 동탄 등 신설되는 노선도 급행으로 건설해서 급행 운행 비율을 현재의 두배 이상으로 확대한다는 거고요. 이 밖에도 도로의 경우에는 수도권 외곽 순환 고속도로망을 조기에 완성하고 제1순환고속도로 내 상습 정체 구간에서는 도로를 양옆으로 넓히는 게 아니라 아예 복층으로 어. 위아래로 하는 것도 검토한다고 하고요. 제2순환고속도로도 2026년 전구간 개통을 추진한다는 계획입니다. 이것 말고도 지금 발표 내 굉장히 많아서 음. 자세한 내용은 디지털기사 같은 걸 통해서 지도를 보면서 확인하시는 게 좋을 것 같고요. 김현미 국토교통부 장관은 만성적인 교통정체 해소하기 위해서 주요 간선 도로에 토지 소유자의 땅 이용에 지장이 없도록 대심도 지하도로를 신설하는 방안도 내년까지 마련하도록 하겠다. 이렇게 말했습니다.
1: 네. 자유한국당이 인재 영입 환영식을 가졌습니다. 어, 1호 인재로 영입한다고 해서 논란이 됐던 박찬주 전 육군대장은 제외됐다고요?
2: 네, 그렇습니다. 황교안 한국당 대표가 예전에 뭐라고 했었냐면 필요한 사람은 3고초려 아니 10고초려를 해서라도 데려와야 된다 모셔와야 된다 이렇게 말하면서 그 예로 박찬주 대장을 지목했었거든요 그래서 영입 1호라고 해서 주목을 받았었는데 아마도 황교안 대표 입장에서는 문재인 정권에서 탄압받던 이미지 이 부분을 좀 강조를 하려고 했던 모양인데 이분이 그 공관병 갑질 논란이라든지 뇌물죄라든지 굳이 이렇게 논란이 되는 사람을 상징성 있는 1호로 영입해야
3: 되느냐라는
2: 네. 문제 제기가 당 안팎에서 나왔었고요. 결국 한국당 최고위원들이 회의를 해서 적어도 인재 영입 1호는 청년이어야 한다. 음. 상징성 있는 인물이어야 된다. 이렇게 의견을 모으면서 당대표한테 의견을 내서 박찬주 대장은 1호로는 안 된다라는 의견을 내서 결국 이게 받아들여졌습니다. 황교안 대표로서는 참신한 인물 영입해서 향후 공청 과정에서 이제 지도력을 발휘할 수 있었던 것이었는데 시작부터 이제 지도부 내에서 좀 파열음이 나왔습니다. 앞으로 공청 과정에서도 쉽지는 않을 것 같고요. 오늘 어, 당 지도부가 참석해서 어쨌든 영입인재 환영식을 가졌는데 네. 오늘 발표된 사람이 모두 8명입니다. 어, 아시는 분들도 있는데 윤창현 서울시립대 경영학부 교수 음. 그리고 김용화 순천향대 IT금융경영학과 교수 백경훈 청사진 대표 어, 이분은 청년이고요. 이진숙 전 대전 MBC 사장, 그리고 양금희 여성 유권자연맹회장 등이 포함이 됐고요. 한국당은 청년하고 여성들의 목소리를 대변하고 또현 정부의 경제정책을 심판하기 위해서 어, 이런 사람들을 영입했다라고 밝혔습니다.
1: 네. 이에 대해서는 각설하고 시간을 좀 저희가 의견 듣도록 하겠습니다. 자유한국당의 황영철 의원이 대법원에서 의원직 상실형 선고받았어요.
2: 네. 정치자금법 위반 혐의였었는데 대법원이 징역 2년의 집행유예 3년을 선고한 원심을 그대로 확정 판결했습니다. 공직선거법에 따르면 은 징역형이라든지 아니면 벌금 100만 원 이상형 확정되면 당선 무효되는데 의원직 자동으로 상실되게 됐고요. 황영철 자유한국당 의원이 2008년부터 2016년까지 자신의 보좌진 등이 받는 월급을 통장에서 다시 빼서 지역구 사무실 운영비 등으로 썼는데 이게 혐의를 받는 액수가 2억 3천만 원 상당이나 됩니다. 어. 굉장히 많고요. 이게 부정 사용한 것으로 재판에 넘겨졌는데 이게 인정이 됐고 이것 말고도 경조사비 명목으로 한 290만 원을 기부해서 공직선거법 위반 혐의도 받아왔었습니다.
1: 억대 원정 도박 혐의 받고 있는 양현석 전 YG대표 또 빅뱅의 전 멤버 승리 기소 의견 송치됐다고요? 네, 그 서울지방경찰청 지능범죄수사대가
2: 오늘 기자들 상대로 백브리핑을 했는데 두명다 원정도박에 대해서는 기소의견으로 검찰에 송치가 됐는데 외국환거래법 위반
1: 흔히 말하는 환치기
2: 그렇죠. 환치기. 이거는 불기소의견. 재판받지 않아도 되겠다라는 의견으로 송치할 방침이라고 합니다. 이두 사람이 해외 카지노 드라들면서 현지에서 수억 원대의 돈을 빌리고 현찰이 없으니까 환치기를 통해서 원화로 갚는 그런 도박을 해온 혐의를 받고 있었는데, 경찰이 확인해 준건 양현석 전 대표 같은 경우는 수억 원대, 그리고 승리는 양현석 전 대표보다 더 많은 돈을 도박을 해외에 산 것으로 보여진다라고 했는데, 이게 공소시효가 5년이니까 5년 동안의 금융계좌를 보고 또 환전 내역을 살펴봤는데, 외국한 거래법 위반 혐의, 그러니까 환치기는 밝혀내지 못했다라고 했거든요. 어 근데 이제 제가 직접 그 기자회견을 듣질 않아서 음. 기자 설명회를 듣지 않아서 정확히는 모르겠습니다마는 환치기가 꼭그 통장을 통해서만 보내주는 것 말고 네. 국내에서 제 3자를 통해서 그 사람한테 음. 돈을 주고 그 사람이 나름의 방법으로 보내주는 방법이 있거든요. 네. 그것까지 확인을 했는지는 지금 확인은 지금 안 되는데 음. 어쨌거나 환치기는 확인을 못했다고 하고요. 또양현석전 대표가 해외에서 융업소 여성들 고용해가지고 예. 그 외국인 재력가한테 성매매 알선해졌다라는 음. 말이 있었는데 이 부분에 대해서도 밝혀낸 게 없다라고 경찰은 밝혔습니다.
1: 음. 알겠습니다. KBS 보도본부의 박찬영 기자와 함께했습니다. 고맙습니다. 이어서 교통 상황 살펴보겠습니다. 교통정보센터 연결합니다. 윤영 리보트입니다
0: 네. 오늘 오후 3시부터 여의도 산업은행 앞에서는 만여명이 모이는 대규모 집회가 열립니다. 지금 무대 설치 작업이 한창이고요. 의사당대로 여의 지하차도에서 국회 앞 삼거리 방면이 전면 통제되고 있으니까요. 다른 도로로 우회하셔야겠습니다. 고속도로 중에서는 서울 외곽 고속도로 일산에서 판교 쪽입니다. 소래터널에서 속리까지 밀리는 가운데 장수북은 1차로에서 사고를 처리하고 있고요. 평택제천고속도로 평택 쪽은 안진터널 안 2차로에 화물차 관련 사고가 생겨서 부근 정체입니다. 호남선 지선대전 쪽은 서대전 분기점 부근인데요. 화물차 관련 사고 처리 거의 마무리 단계에 있지만 아직 1차로가 막혀 있어서 2km 정체입니다. KBS 교통정보센터였습니다. <목소리>
1: 1년 전에 비해서 우리나라 비정규직이 87만 명 가까이 늘었다. 이런 기사가 논란되고 있습니다. 이 통계에 대해서 정부는 기준이 바뀌어서 발생한 일시적인 현상이다. 과거 통계와 단순 비교하는 것은 바람직하지 않다. 이런 설명을 내놓기도 했는데요. 아, 이번 일자리 관련된 통계의 의미를 좀 짚어보겠습니다. 한국노동사회연구소 김유선 이사장을 연결하겠습니다. 안녕하십니까. 네 안녕하세요 네 이번에 이제 일자리 규모라든가 여러 가지 근로 형태별 숫자가 좀 나온 것 같은데 먼저 네. 통계에 드러난 우리나라 전체 일자리는 어느 정도고 여기에서 정규직이라든가 비정규직 비율은 얼마나 나왔습니까
4: 어~ 저기 취업자로 가면 숫자가 더 늘어나는데요 한 예. (2600만) 그 정도 될 건데 예. 그중에서 임금노동자가 한 (2000만 명) 조금 넘거든요 예 네, 근데 요번에 이제 통계청에서 발표한 것 같은 경우는 (2000만 명) 중에서 한 (1300) 6만 정도가 정규직이고 네. 748만 명이 비정규직이다 음. 하는 것으로 발표를 했다 했습니다. 네. 그러다 보니까 전체 노동자 중에서 한 3분의 1 정도, 음. 3분의 1 조금 넘네요. 한 36.4% 가까이가 네. 비정규직이라고
1: 발표를 했다 했습니다. 예, 그러니까 임금근로자 가운데서 비정규직이한 36.4%가 나왔다고 하는데 이 숫자를 네. 보니까 1년 전보다 86만여 명이 증가했다고요?
4: 네,네, 네. 87만 명 증가한 걸로 통계청에서
1: 예. 집계해서 발표했어요. 그러니까 86만 예. 명이 늘었다는 게 어떤 의미를 갖고 있다고 보십니까?
4: 그런데 제가 비정규직 통계에만 한 20년 가까이 쭉 다뤄왔습니다만은 네. 많이 증가하는 경우도 한 2, 30만이거든요. 어. 증가나 감소가 예, 예. 꼭 평소 같은 게 10만 내에서 오르락 내락하는데. 리 예. 87만이 증가했다는 것은 이게 순수하게 증가한 것을 보기엔 좀 어려울 것 같고요. 네. 이 중에는 통계청에서도 해명하듯이 음. 상당 부분 조사 방식이 변경해서 비롯된 측면도 있겠다. 네. 일단 이렇게 보고 있습니다.
1: 네. 순수하게 늘어나는 건 아닌 것 같다고 말씀해 주셨는데. 네. 예, 예. 예. 그러니까 예. 어, 통계를 낼때 여러 가지 기준이 있지 않겠습니까? 이 기준이 네. 바뀌었다는 게 정부 쪽의 주장인데 이 어떻게 예. 바뀐 건지를 좀 알려주세요
4: 예예. 예. 그 관련해서 먼저 말씀드리면 요번에 통계청에서 내놓은 게 748만 명 이렇게 되는데요 네. 그동안 이제 저희나 이제 노동계에서 계속 집계할 때 같은 이것보다 훨씬 많았어요 어. 그러니까 작년 같은 경우도 한 820만 이 정도로 집계를 하고 있었다 예. 하는 말씀을 드리겠고 예. 그 통계청에서 조사 방식 조금 바뀌었다는데 그 과정에서 저희 하고 그동안 통계청하고 좀 차이가 나던 부분이 음. 일정분 좀 반영된 것 아니냐 일단 그렇게 생각을 하고 있습니다. 그런데 네. 통계청에서 조사했다는 건 뭐냐면요 다른 비정규직 고용 형태는 큰 변화가 없는데 네. 이번에 가장 두드러진 변화가 기간제가 한 80만 명 가까이 증가한 걸로 나오거든요. 예, 예. 이게 근데 그건 뭐냐면 그동안에 과거에는 기간제라 물어볼 때 당신 저기, 뭡니까, 1년 이상의 계약 기간을 갖고, 음. 저기, 근로계약을 체결했느냐, 이렇게 물어봐가지고, 그런 경우에만 일단 기간제로 잡아줬어요. 네네. 근데 요번에 같은 경우는 ILO에서의 공통된 방식인데, 음. 그것보단 좀 폭이 넓습니다. 그러니까 예컨대만 우리 사회에서 보면은 내가 음식점 나가서 일한다 네. 그럴 때 같은 경우는 계약서라든가 이런 건안 쓰고 어. 그다음에 뭐 기간도 언제까지다 이렇게는 안 했는데 예예. 뭐 갑자기 좀 사정이 어려워지거나 사람 뭐 굳이 더 필요 없다 하면은 뭐 내일부터 나오지 마세요 하면 그다음부터 또안 나가고 또 이렇게 되는 경우가 상당히 많거든요. 예예. 예컨대 임시직이다, 일용직이다 이런 경우인데 예. 그런 부분 같은 경우 상당 부분이 그동안 기간제에서 빠져 있다가 이번 어. 아예로 조사 방식으로 바뀌면서 일정 부분 좀 포착되기 시작한 것 아니냐. 네. 그렇게 보고 있습니다.
1: 네, 그러니까 그 전부터 노동계에서는 비정규직 숫자를 지금 이 통계에 나온 숫자보다 더 많이 잡았던 이유가 있었군요, 그러면. 예, 예,
4: 예. 그러니까 보면은 우리 사회에서 임시직, 일용직 하는 건 누가 봐도 다 비정규직으로 봐요.
1: 그런데
4: 예, 예. 그동안 이제 정부에서는 기간제나 이런 부분을 상당히 엄격하게 잡다 보니까 어. 임시직이나 일용직인데도 한 절반 가까이를 정규직으로 분류해왔거든요. 네네. 그데 노동계나 저희가 볼때 같은 경우는 임시직이나 일용직이 한국 사회에서 어떻게 정규직이 되냐 음. 말이 안 된다 해서 그만 평행선을 달려왔는데 네. 그런 부분에 일정
1: 부분이 요번에좀 파악이 되기 시작한 것 같아요. 어. 그러면 그 동안 일자리 통계를 좀잘못낸거 아닌가 싶습니까?
4: 예예. 뭐 기준 잡기 나름인데 그 동안에 있어서 그것 때문에 한 20년 가까이 계속 좀 평행선을 갖다 좀 달려온 측면이 있습니다. 예.
1: 저 한국노동사회연구소 김유선 이사장과 함께 이번 비정규직 증가 통계 의미에 대해서 좀 말씀을 나누고 있습니다. 그런데 이 가운데도 37만 명의 비정규직은 1년 전에 비해서 봐도 더 증가를 했다라고 얘기를 하고, 예, 어또그 동안 우리나라에서 정규직 숫자를 많이 고 양질의 그 일자리를 많이 찾겠다라고 얘기를 했었는데, 네, 예. 예. 여기에서 또 드러나는 게 일부 언론 쪽에서 지적이 최저임금이 네. 가파르게 상승한 것 때문에 비정규직이 늘어났다. 이렇게 분석하고 있기도 하거든요. 예, 이 부분에 대해서는 어떻게 보십니까?
4: 저는 다른 요인은 뭐 얘기가 될 수가 있다고 해도 최저임금에서 주된 원인을 찾는 것은 아니다. 그렇게 봐요. 예. 그러니까 최저임금 인상이 팟타임의 증가에는 부분적으로 영향을 미쳤을 수가 있겠다. 이렇게 보이는데 네. 지간제에는 직접적인 영향을 미쳤다. 이렇게 보면 좀 곤란할 것 같고 음. 거간데 특히 이제 지금 기간제나 이런 부분 같은 늘어난 것 같은 경우 실제 그러니까 늘어났는지 안 늘어났는지는 저희도 통계청의 온자료를 뒤에 받아가지고. 분석을 해봐야 알겠습니다만은, 네. 일단은 좀 일정 부분 늘어났다고 하면은 몇 가지 요인을 생각을 해볼 수가 있는데, 음. 일단 최근에 워낙 저기 뭡니까, 경기 사정이 안 좋고 고령 인구들이 자꾸 나오면서, 네. 저기 뭡니까, 정부에서 직접 일자리 사업 같은 게어 노인층을 대상으로 해서 하고 있지 않습니까?
3: 그런데
4: 네, 네. 이런 부분 같은 경우는 상당히 이제 기간이 좀 제한되고, 그 근무 시간이 좀 짧고 그래요. 음. 그러다 보니까, 상당 부분 이 부분은 거의 기간제 내지는 타타임으로 좀 저기 잡힐 거고 고 네. 요런 그 부분이 순 증가로 좀 나올 수 있겠다 일단 이렇게는 봅니다 어. 예, 그런데 그걸 갖다가 최저임금에서 원인 찾는 것은 아니지 않냐 예. 이렇게 봅니다
1: 그 그러니까 말씀하신 것처럼 이제 정년을 마치고 퇴직을 한 노년층 같은 경우에 네. 공공부분에좀 비정규직이 근로자로 재고용하는 이런 형태들이 있지 않습니까 이런 것들이 예. 비교적 증가에도 영향을 좀 끼쳤다고 볼 수도 있겠군요.
4: 예, 예, 그러니까 그 경우에 정부에서 직접 일자리 사업해가지고 노후 생활이 우리가 연금 가지고 다 카바가 안 되니까 예. 일단 직장 그만두고 나면 은 상당히 노인 가구들 같은 경우에 생계가 좀 빡빡하고 그러지 않습니까? 네. 그러다 보니까 정부에서 일단 그분들 위해서 저 저기 직접 일자리 사업을 일정부좀 만든 측면은 있고요. 음. 그거는 이제 기간제나 파트타임의 증가로 반영될 것이다 이렇게 봅니다.
1: 네. 문재인 대통령이 공공부문의 일자리 정규직화 추진을 네. 강조해 왔습니다. 예, 예, 예. 어, 그동안 뭐 비정규직 일자리를 정규직으로 바꾸겠다, 뭐 이런 약속들도 네. 많이 해왔는데. 네. 이런 약속에도 불구하고 비정규직이 지금 늘어나는 추세는 이유는 뭐라고 보세요?
4: 그러니까 작년까지는 감소하다가 금년에 이제 늘어난 걸로 일단 나오는데. 음. 그런데 이제 늘어난다고 할때 같은 경우는 일단 정부에서 저기 뭡니까 상시 지속적 일자인 정규직 직접 고용이었다가 공약으로 이렇게 내 걸었었는데 네. 그 동안의 해운 정책은 사실 공공부문으로만 한정이 됐습니다. 고민간 네. 그 부문의 경우에는. 사용사유 제한이 라든가 이런 몇 가지 입법정책 필요하다 뭐 그런 지적들이 초기부터 있었는데 네. 아직까지 법안조차 국회에 제출되지 않을 정도로 민간부문에서는 사실상 거의 아무런 정책이 좀 추진된 게 없거든요 어. 그러다 보니까 공공부문에서 일정 부분적으로 좀 개선된 부분은 있습니다마는 예. 민간부문에서 확대되는 추세를 갖다 막지는 못한 것 아니냐 음. 이렇게 봅니다
1: 네 비정규직 정책 정부의 정책이 효과가 없었다 이렇게 봐야 하는 건 아닌 건가요?
4: 효과가 없었다는 게 조금 전에 제가 드린 말씀하고 뭐 동전의 양면일 수도 있는데 그동안 쓴 정책 수단이 상당히 제한적이었고 어. 민간 부문에서 비정규직으로 전환해야 될 그런 메리트나 인센티브라든가 어떤 유인 같은 경우를 저기 정부에서 제공하지 못한 측면도 상당히 큰것 아니냐 어. 그렇게 보고 있습니다
1: 예. 공공 부분에는 단계가 있고 이게 민간 부분으로 확대해야 된다고 말씀해 주셨습니다 네네. 그 확대를 위해서는 어떤 일들이 좀 동시에 병행이 돼야 될까요?
4: 그러니까 가장 큰 게, 자기 앞서 입법이 필요하다는 것은 다들 공감을 했음에도 불구하고, 예. 사용사유 제한 등에 입법을 위한 노력이 좀 등한시된 것도 있는데, 그 부분을 지금이라도 좀 노력을 기울이는 게 필요하겠다, 이렇게 보이고요. 네. 그 다음에 최근에 경기 사정이 안 좋으니까 정부 차원에서는 대체 일자리 양을 늘리는 데만 좀 주로 좀 초점을 맞추고, 급급해온 음. 측면이 있는데, 네. 일자리 양과 더불어서 민간 부문에서좀 질을 함께 개선할 수 있는 인센티브를 민간에게도 좀 주는 것이 필요하지 않냐 네. 이렇게 봅니다.
1: 예. 통계 보정 같은 것들이 또 필요한 시점은 아닌가 싶기도 하거든요. 거기에 대해서는 어떤 입장이십니까?
4: 토, 통계 이 부분은 저기 이번에 ILO 조사 방식 부분적으로 감미 되면서 확대됐다는데 이번 앞으로도 계속 그렇게 할 수밖에 없을 거예요. 예. 왜냐하면은 ILO에서 각국에서 이 통계 조사 방식을 통일해 가지고 어. 저기 작년 8월엔가 저기 국제노동통계 회의에서 확정을 했거든요 예. 그래서 지금 요번에 저기 통계청 조사 방식에서 많이 반영됐다 하는 것 같은 경우에도 음. 그게 (2021년부터) 전면적으로 개편하는데 네네. 그걸 앞두고 일단은 지금 병행 조사를 시작을 했거든요 금년부터
3: 예예. 그러다
4: 보니까 새로 바뀐 문항하고 종래 하던 문항하고가 같은 응답자에게 질문하는 과정에서 어. 이 부분이 좀 추가로 좀 확인되고 좀 늘어난 것으로 지금 나타나고 있는 건데요. 예. 이건 뭐 당분간은 좀 불가피할 것 같습니다.
1: 당분간은 그럼 이 비정규직 숫자는 계속해서 좀 증가라는 추, 추세로 나올 수밖에는 없 없는 입장이겠군요. 그런데
4: 그거는 이제 통계청에서 원자를 갖다 공개한다고 하면은 예, 예. 저희 같은 경우는 종래부터는 이제 통계청고좀 다른 방식으로 조사를 해왔잖아요. 네. 집계를 하고 음. 거기 때문에 저희가 해오던 방식대로 해가지고도 증가하는 건지 네. 아니면 그 수가 저기 전해하고 큰 변화가 없는데 어. 이 뭡니까 조사가 이제 포착된 부분만 반영이 돼서 그런 건지 예. 그런 여부는 원자를 분석해봐야 알수 있는데요. 예. 아직까지 통계청에서 민간인에게는 원자를 갖다 공개가안 하고 있기 때문에 어. 조금 더좀 시점을 좀 기다려봐야 될것 같습니다.
1: 알겠습니다. 이번에 발표된 비정규직 증가 통계 의미에 대해 살펴봤습니다. 한국노동사회연구소 김유선 이사장과 함께했습니다. 오늘 말씀 고맙습니다. 네 감사합니다.
0: 홍남기 경제부총리가 검찰이 차량호출서비스업체 타다를 기소한 것과 관련해 상생해법이 충분히 작동하기 전에 이 문제를 사법적 영역으로 가져간 것은 유감이라며 여타 분야 신산업 창출의 불씨가 줄어들까 우려스럽다고 밝혔습니다. 웅동학원에서 채용비리 등을 저지른 혐의를 받고 있는 조국 전 법무부 장관의 동생에 대한 구속영장 심사가 진행되고 있습니다. 조 씨의 구속여부는 오늘 밤 늦게 결정될 것으로 보입니다. 미국 중앙은행인 연준이 기준금리를 또다시 0.25%포인트 인하했습니다. 올 들어 세 번째 금리 인하인데 추가 인하 가능성에는 일단 거리를 뒀습니다. 이른 추석과 가을 태풍의 영향으로 지난달 산업 생산과 소매 판매가 동반 감소했습니다. 경기 선행지수는 6달 만에 상승했습니다. 서울대생 내란 음모 사건 재심에서 무죄가 확정된 고 조영래 변호사의 유족들에게 국가가 형사 보상금 1억 8천여만 원을 지급해야 한다는 법원 판단이 나왔습니다. 증권선물위원회가 자본금 편법충당 의혹을 받아온 종합편성채널 MBN의 형사고발과 과징금 부과를 의결한 것에 대해 MBN은 증선위 결정을 존중하나 행정처분에 대해서는 법적 절차 등을 검토하겠다고 밝혔습니다. 지금까지 라디오정보센터 조진주였습니다.
1: 시사 본부. 네. 한 주간의 한반도 정세를 분석하는 시간입니다. 이번 주 한반도는 김형석 전 통일부 차관 연결하겠습니다. 안녕하십니까?
5: 네. 안녕하십니까?
1: 예. 금강산을 방문했던 김정은 위원장이 너저분한 남측 시설 철거해라. 이렇게 지시를 했고요. 네. 그리고 이틀 만에 북한이 우리 쪽에다가 문서를 보냈습니다. 통지문을 보내서 철거해 가라. 네. 근데 우리는 어 실무 회담을 하자 이렇게 네. 관광 문제에 대해서 협의를 하자 이런 회담을 갖자라고 통지문에 보냈는데 네. 북한이 그 하루 만에 거절해 버렸습니다.
5: 네. 어,
1: 실무 회담 안 하겠다는 건 어떻게 해석을 해야 할까요?
5: 어, 지금 금강 북한의 입장은 금강산을 지금과 같이 이제 남쪽이 개발을 하고 네. 북한은 이제, 이제 그 개발을 허용해주고 거기에 따라 이제 그 과실 을얻는 그런 이제 구조화 했지 않습니까? 네. 근데 그런 구조에서 바꿔야 되겠다. 개발을 어. 자신들 중심으로 하고 그리고 이제 남쪽은 거기에 참여를 해라. 네. 뭐 이런 일종의 그 사업의 구조의 변경을 이제 가져오려고 이제 하고 있는 건데. 네. 이제 우리가 제의한 실무 회담에 응하면 음. 그러면 이제 기존의 그런 방식도로 이제 할수 있고 쏠릴 수 있는 그러한 이제 가능성이 있기 때문에 네. 일단은 이제 거절을 한것 같습니다.
1: 어, 네. 그러니까 문서 교환 방식으로 협의를 하자 이렇게 지금 하는 입장인 거죠?
5: 그렇죠. 네. 어,
1: 사업 구조를 바꾸겠다는 것 그러면은 금강산은 독자적으로 북한 스스로만 할 거니까 남한 쪽에서는 네. 관광만 해라 이런 주장인가요? 그러면?
5: 그렇죠. 그런 셈이죠. 아주 단순하게 이야기를 하면. 어. 근데 이제 그게 어떻게 보면 여러 가지 복잡하죠. 이제. 기존의 북한과 우리 이제 현대 아산간에 합의한 사항도 있고, 네. 그리고 또 이렇게 되면 소위 그외외 외부에서 봤을 때 북한에 대한 투자가 제대로 보장이 안 된다라는 게 있기 때문에, 네. 그래서 이제 그런 점을 고려해서 이제 남쪽의 관계 기관과 합의해서 철거한다 이런 쪽으로. 일종의 좀 보호막은 치기는 참 좋습니다만은 네. 이제 근본적으로는 이제 기존의 현대아산의 이제 의존에서 한 금강산 관광을 음. 이제 떨쳐보내고 이제 네. 자기들이 이제 이제 자체적으로 하겠다 이제 그런 이제 의지가 이제 강한 거죠. 네.
1: 네. 통일부에서는 지금 현정은 그 현대아산 회장의 방북을 지금 아마 네. 검토 중인 것으로 알고 있습니다. 네. 그런데 네. 현정은 회장이 간다고 해서 뭔가 이 상황이 좀 바뀔까라는 고민이 좀 있거든요.
5: 그렇죠. 큰, 이제 어떻게 보면 김정은 위원장이 큰 틀에서 이제 결정을 하고, 음. 또 북한의 특성상 김정은 위원장의 지시가 있으면, 밑에서 하부적으로 움직이기 어렵습니다. 그래서, 아. 현정은 회장이 가서, 예를 들어서 김정은 위원장을 만나서 설득을 하고, 김정은 위원장이, 아, 그래. 그러면 남쪽이 과거 방식대로 현대화산이 나서서 하고, 그러면 좋겠다. 이렇게 되지 않는 한 이제 컨트롤을 이제 바꾸기는 어렵지만 음. 이제 그래도 현대에서는 금강산 관광에 대한 일종의 그런 뭐라까 권리라고 할까요? 네. 그것도 기존에 투자해 왔던 그런 이제 투자 이제 자원이 있기 때문에 그런 자원에서 본다면 어 방북을 해서 이제 정당한 이야기를 할수 있는 기회를 갖는 게 중요하고 음. 또 그런 식으로 이제 이야기를 하면. 네. 이제 경제 건설을 표방하고 그러려면 외부로부터의 그런 제재들을 포함한 지원이 절실한 북한의 입장에서 보면 네. 이제 이게 지금은 당장은 뭐 이제 감정적으로는 감정적으로는 남쪽이 제대로 못하니까 우리가 했으면 좋겠다라는 거지만 음. 이제 앞으로 중장기적으로 보면 이제 이게 제이 북한의 경제 건설 하는데 올바른 방향이다라고 생각할 여지도 있는 거죠. 네. 예, 그래서 어, 적극적으로 추진해서 성사가 네. 됐으면 좋겠다는 생각입니다. 네.
1: 그 부분인데요. 그러니까 금강산 네. 관광 사업을 북한은 독자적으로 추진하겠다 이런 의사인 것 같습니다. 네네. 네. 이렇게 자체적으로 북한이 금강산 관광에 자신감을 보이는 이유는 뭐라고 보세요?
5: 어~ 일단은 그거 같아요 지금 이제 언론에 많이 나온 것처럼 중국의 인구가 (14억이고) 그리고 중국 사람들이 관광을 하지 않습니까 네. 그리고 관광이라는 것 자체는 유엔 제재 결의안에 위반이 아니기 때문에 예. 이제 그 북한에 중국의 관광객이 많이 들어오면 이제 충분히 이제 뭐 지금의 어려움을 어느 정도 해소할 수는 있다 음. 예를 들어서 이제 (500만이) 이제 (1인당) (1000불씩만) 쓴다고 해도 그게 얼마입니까 그러니까 네. 그런 차원에서 이제 생각을 하고 있고, 그 다음에 또 하나가, 이제 지금 원산, 이제, 갈마해안 관광지구하고, 그 다음에 마식령 스키장 자체가 어느 정도 이제, 이제, 친척이 된것 같아요. 음. 그런 가운데서 평소 생각했던 대로 금강산까지 하나로 엮어서 패키지로 해서 이제 관광 상품을 내놓으면, 이제 중국의 관광객이 이제 더 많이 올 수도 있겠다라고, 이제 북한 스스로가 아마도 이제 사업 분석을 했다고 그럴까요 그런 네. 판단을 한 측면도 있겠습니다
1: 네. 어, 중국 쪽을 보고 겨냥을 했다고 하더라도 네네. 현실적으로는 우리가 가는 게 남쪽에서 예. 관광객들이 찾아가지 않는다 그러면 크게 성공하기는 좀 어렵지 않을까 싶기도 하거든요
5: 그렇죠 그래서만에 금강산 관광이 재개되면 우리 국민분들께서 많이 가시죠 가고 예. 그리고 이제 한 전체적으로 보면 어~ 이제 그런데 이런 거는 있죠. 그러니까 지금 현재 상황에서 어 이제 핵 문제 해결되지 않고 제재가 있는 상황에서 이제 우리 국민들이 대거 이제 가기는 어려울 수도 있거든요. 그런데 중국의 경우는 지금도 일일 관광으로 해서 그 중국 관광객들이 북한에 많이 오니까, 이제 북한의 입장에서 보면 중국이 북한을 도와준다고 하고. 그리고, 그러면, 이제, 남한 관광객이 없더라도, 이제, 중국 관광객이 많이 오면, 어느 정도 숨통은 트이지 않느냐, 이런 판단을 해줄 수도 있죠.
1: 네. 네. 그, 유엔 제재에 대해서 걸리지 않으면서도, 금강산 네. 관광을 재개할 수 있는 방법들을 보니까요. 예. 네. 우리 정부 쪽에서는, 뭐, 이산가족 상품을 재개하면서 관광을 함께 하는 방법이라든가. 네. 민간단체 교류 늘리면서 관광하는 방법이라든가. 네, 네. 특히 이제 외국인 관광객이 중국 쪽 거치지 않고 남북한 네. 오가면서 패키지로 하는 방법들도 검토 중이라고 하는데 이런 네. 방안에 대해서 는 어떻게 보고 계십니까?
5: 어 그게 여러 가지 이제 추진을 해볼 수도 있는데 다 한계는 있거든요. 예. 그러니까 예를 들어 이상가족을 가지고 하면은 이제 제재틀에서 그걸 이제 인도적 상황이니까 막기는 어렵죠. 그렇지만 음. 뭐 얼마나 많은 분들이 이상가족 상봉을 이유로 금강역 관광할 수 있겠습니까? 그러면 네. 결국 북한이 봤을 때 그렇게 크게, 여론은 줬는데 돈이 많이 안 들어온다라고 음. 해서 이제 큰 그렇게 유인이 그렇게 크지 않을 것 같고요. 명분은 좋죠. 이제 재개하는데 명분은 좋은데. 네. 이제 크지는 않을 것 같고. 나머지 방안의 경우도 이제 물리적으로는 가능한데 지금 현재 보면 미국이 방북한 경험이 있는 사람의 이제 미국 비자도 뭐 제한을 하고. 어. 이런 게 있으면 아무래도 그게 이제 그 시장에서 그렇게 많이 움직이기는 어렵지 아. 않느냐. 그래서. 지금은 이제 제재라는 틀 속에서 금강산 관광을 제기한다라는 이제 접근을 하지 말고. 재제 예. 생각, 제 개인적인 생각입니다만은. 예. 이런 금강산 관광 자체가 북한의 비핵화와 북한을 변화시키는데 하나의 전략적인 카드다. 어. 이런 쪽으로 좀 성격을 변화하는 쪽으로 한미 간에 협의를 했으면 좋을 것 같아요. 그러 네. 즉, 미국은 여러 가지 이유로 제재를 하는데. 음. 이제 상대를 변화시키는 데 있어서는 제재와 함께 뭔가 인센티브를 줘서 이제 변화시키는 그런 유인책도 필요하거든요. 그래서. 예, 금강사 관광 자체를 제재의 틀 속에서 남북 간의 경협이다, 이렇게 보는 게 아니라, 음. 북한의 비핵화와 북한을 변화시킬 수 있는 제재와 같은 이제 하나의 이제 전략적 카드다. 반드시 네. 모양만 이제 예, 다를 뿐이다. 이런 쪽을 으 접근을 해서, 음. 어, 한미 간의 조율을 잘 해서 했으면 좋겠다라는 생각도 듭니다.
1: 네. 그 정부 쪽에서는 뭐 여러 가지 어려움들이 있어서 그런지, 네. 지자체가 먼저 지금 움직임을 하고 나섰어요. 최문순 강원도지사가 11월에 금강산 관광 위해서 방북 추진하겠다 이렇게 밝혔습니다. 네. 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 게다가 뭐 전국 규모의 관광객도 모집해서 개별 관광 신청하겠다고도 밝혔는데 민간이나 지자체 쪽에서 개별 관광 시도하는 것에 대해서는 어떻게 보세요?
5: 어, 안 하는 거 관광 재개라는 차원에서 보면 안 하는 것보다는 뭐 이제 낫겠죠. 그렇지만 네. 아까 말씀드린 대로 이제 중국의 관광객 중국이라는 숫자가 많지 않습니까 북한에 예. 봤을 때는 근데 이제 우리 쪽에서는 대대적으로 한다고 하더라도 이제 과연 지금 현재 이제 북미 간이 도착되고 여러 가지 상황에서 과연 그만큼 많은 숫자가 갈까라고 음. 생각했을 때 보면은 뭐 이제 재개라는 측면에서 긍정적인 건에 있지만 아주 이게 어, 정말 유일한, 이제, 카드가 될수 있다라고 하기는 지금 현재 상황 어렵, 어려울 것 같습니다. 그래서 중요한 거는, 이제, 이런 걸 해서, 이제, 일종의 좀 유인으로 활용할 수 있다라는 쪽으로 미국과 이제 잘 조율을 하면서, 음. 궁극적으로 이제 북미 간의 협상이 빨리 대개가 돼서, 거기에서 네. 무언가, 이제 작은 이제 걸음이더라도 이제 어. 진전이 있도록 유도하는 게 예. 이제 좋지 않나 싶습니다.
1: 예. 예. 통일부가 이 강원도지사의 신청 허가 내줄까요?
5: 어, 통일부 입장에 서는 그걸 못 내줄 이유는 없죠. 어. 근데 이제 어, 북한의 기본적으로 이제 소위 그 방북에 대한 초청장도 있어야 되는 거고 예. 그렇기 때문에 그러면 이제 결국 북한이 초청장을 내준다라는 거는 기존에 이제 자기가 자기 주도로 건강정 관계를 하겠다라고 하는 그런 틀에 변화가 있을 수 있다라는 걸 이제 의미, 함의하는 거거든요. 음. 그러니까 북한이 이제 그 방북 초청장을 내주기가 조금 주저하지 않느냐. 이번에도 보면 실무에 다맞자고 하는데도 이제 안 한다라고 문설비 하자라고 하고 있고. 네. 더더욱이나 또 이번에 최근에 그 문재인 대통령께서 이제 모친장을 당하셨는데. 이게 남북 관계를 활용하려고 한다면, 북한에서는 이제 어떻게 보면, 이제, 호재거든요. 어. 이럴 때, 이제, 이런 어떤, 어, 인간 정의적인 차원에서, 예. 정상회담도 했기 때문에, 예. 뭔가 조문이라든지 조의 표명하면, 음. 뭐, 여러 가지 변화가 있을 수 있는데, 그기도 네. 근데 그것도 안 하고 있지 않습니까? 그건 네. 이제, 철저하게 북한이 이제, 어, 자기들 실리적으로 자기 중심으로 가겠다는 거니까, 음. 하여튼, 그건 최원순 지사께서도 아 있는 게, 뭐, 뜻은 좋습니다만는 북한이 받아들이기에는 조금은 현재로서는 좀 어, 그렇게 가능성이 높진 않다라고 보입니다.
1: 네. 지금 북미 실무 회담 글쎄요. 네. 김계관 북한 외무성 고문이라든가 김영철 부위원장 등이 네. 이제 담화를 통해서 연말 시한 강조하고 있는데 네. 네. 연내 다시 열릴 수 있을까요?
5: 어, 북한으로서는 연내 열고 싶어하는 게절절한것 같아요. 예. 자기들 스스로가 연말이라고 해서. 어. 어, 뭔가 성과 있을 것으로 기대했는데 그 기대에는 어, 달리 미국이 나, 이제 변화하는 게 작단 말이죠. 네. 그러니까 이제 연말이 지나버리면 이제 새로운 길로 가는데 이제 북한 스스로가 지금 뭐 핵실험하고 미사일 쏘면서 이제 가기는 어려울 거란 말이죠. 음. 그리고 결국은 이제 중국의 지원을 받아서 이제 버티면서 이제 트럼프 대통령이 재선하느냐 또는 이제 재선한 미국의 대통령하고 협상을 다시 해야 되겠다라는 쪽으로 갈 건데 알겠습니다. 그러면 이제 네. 예, 성과가 있어야 되는 거죠. 음. 예, 예. 그런 의미에서 이제 북한은 이제 미국하고 협상을 하고자 하는 거겠죠.
1: 예. 김영석 네. 전통일부 차관과 함께했습니다. 고맙습니다.
5: 네, 고맙습니다.
1: 예, 네. 잠시 후 2부 각설하고로 돌아오도록 하겠습니다. 뉴스 들으시고 2부에서 뵙겠습니다.